0: Hej och välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus, Agneta och Julia. Och det här är ju ett sånt speciellt avsnitt för nu fyller vi hundra kanske inte hundra år, även om det känns så ibland, men det hundrade avsnittet.
0: Mm, fantastiskt, eller hur? Och så nu sitter vi ute i biblioteksrummet här och spelar in live, eller vad ska vi kalla det, live inför...
1: En ivrig publik.
0: Ja. <laughs> och det är därför det kanske kan låta lite annorlunda. Vi får ju lite mer lite härliga rums- eller atmosfärsljud.
1: Mm. Men temat är alltså hundra, och det passar ju mig i och med att jag inte är riktigt hundra än.
2: <laughs> Idag är du väldigt skämtsam tycker jag.
1: Ja, jag är alltid skämtsam. Det var det att ni inte märker. <laughs> nej, nej.
2: Okej. Okay. Du och dina pappa är skämt. Mm. Oh my god. Oh, det
1: är ska ha ett nu. <laughs> men för en gång står det still i huvudet på mig. Så jag lämnar över ordet Julia. Har du Abs något att komma med?
0: Nej, men jag tänkte att vi kunde börja med att eh, kanske ta något tips... Och tipsa om något avsnitt och någon bok som vi har som lever kvar ja. fortfarande. Som vi fortfarande ja. tänker på. Mm. Eh, och som vi tänker kanske vill läsa om eller vill tipsa igenom. För att alla verkligen ska få veta att de finns. Och en av de böckerna som jag skulle vilja igen verkligen tipsa om. Det är ju de sista Indianerna av Marie-Hélène Lafon. Och den tipsade jag i avsnitt 43 redan som hette Viv la France. Och det här eh, var ju liksom en riktigt fantastisk läsupplevelse och en bok som jag inte har glömt. Det var ju liksom en stilla bok om ett litet liv ute på franska landsbygden. Eh, om en person som inte hade haft som möjlighet eller kunnat ta sig därifrån utan hon hade levt på samma ställe, på samma, gjort samma sak... Hela tiden. Eh, ensamstående. Hade bott till med sin mamma och sin bror. Tills mamman gick bort i 50-årsåldern. Och sen var det som att hon fortsatte leva på samma sätt nästan. Hela tiden. Så det är verkligen en bok som inte får bli fantastiskt språk. Fantastisk. Verkligen en fantastisk, fantastisk bok. Eh, då ska vi se. Ska jag ta mitt andra tips också? Om du vill. Och det var ju ett... Fantastiskt roligt avsnitt att spela in. Och det var ju avsnitt 71 med när vi hade möten med eh, Anne-Helene Lestadius. Mm. Och det var ju fantastiskt. så hennes bok Stöld ja. tycker jag absolut alla kan läsa. Absolut. Eh, och det samtalet blev jättefint kring hennes skrivande. Både också kring hennes ja. barn- och eh, ungdomsböcker också. Och, mm. och kring, lite grann kring Stöld också. Mm. Så det tycker jag... om har man möjlighet så ska man läsa hennes bok. Och, och det var ju kom...
2: lite roligt för jag var ju med och lyssnade på er när ni pratade med henne på Björksgatans bibliotek. Och då hade hon ju precis bestämt titel till sin nya bok som vi nu vet heter Straff. Men den vågade hon, det vågade hon alltså inte avslöja på grund av att hon var rädd att titeln skulle stjälas.
1: Hon litar inte på oss.
2: <laughs> Nej, vi lovade ju att vi skulle inte tala om det för någon men det hjälpte inte. Men jag hade ingen aning om att även titlar hade kun kunde skälas.
0: Man får Allt. alltid lära sig något.
1: Allt går att stjäla. Ja, <laughs> ja. Ordet till exempel.
0: <laughs> är det det du gör nu?
1: <laughs> det är det jag gör nu. Eh, jag, mitt drömavsnitt, var ju det jag hade med Helen avsnitt nio. När vi, jag tror vi eh, pratade tio böcker eller någonting. Två, <laughs> två stycken. Vi bara babblade på. Ja. Och men från det avsnittet så har jag tagit The Little Library Cookbook. För vad finns det som är bra i livet? Det är mat och litteratur. Ja. Och om man då kombinerar mat och litteratur så blir det ännu bättre. Ännu bättre än sex till och med. Eh, att läsa den här boken. Man kan säga att det är någon slags konstig sammanfattning av brittisk eh, komfortlitteratur och brittisk komfortmat. Som man får lära sig till exempel hur man gör ett T-fart med Jane Austen. Björn eh, Padding, Panningssons sylt finns det också recept på. Mm -hmm. Och massor av sådana här underbara, puttriga små essäer som får en lust att dra svisen i botten. Oh. Eh, att läsa den, det är som att läsa ett muffin, måste jag säga. Oh. Jag är helt förälskad i den. Och det enda liksom, som drar ner den lite grann det är ju att det är table och cups och, <laughs> ah, och sådär. Mm. Så man får tänka lite om man ska försöka. Men
2: kaff och tablespoons, det vet man ju åtminstone. Men det finns ju mycket annat. Ja. Ounces och sånt där. Ja,
1: ah. jag, jag tycker det är ett med kaffe liksom, att hålla reda på, på. Det är någon sån där två och något deciliter.
2: Ja, kanske det. Jag trodde att det bara var typ en gammal vanlig kaffekopp.
1: Eh, men å andra sidan, man ska ju laga personligt och tänka det det inte är så dumt det heller. Nej. Och det som jag gör mig trygg med den här boken det är att det inte finns några recept från Agata Christie den, För då skulle vi sluta med arsenik i så fall.
2: Mm. Det skulle man inte våga. Nej. Nej. Nej.
1: Vill du komma ja, med men
2: som och kan man ju då komma in på en engelsk romans av Nina Mero, en bok som jag pratade om i avsnitt 53. Och jag har faktiskt läst om den inför den här dagen och jag tänkte så här, men Jesus var bra. Och jag sa det då, den 53, att den här tror jag att jag ska läsa om och nu har var det. inte böckernas det? bok eller? Det var böckernas bok, en bokbok. Bok. Inte en kokbok utan en bokbok. Och den handlar ju om Nora. Finska Nora som älskar England. överallt annat. Men hon har inte velat åka dit. För att hon är så himla rädd för att bli besviken. För att hon, hon läser ju de engelska klassikerna och den är ju fylld av litteraturreferenser och precis som jag sa i, i podden också eh, så känner man ju sig extra intelligent när man, när man inser att oh, det där är jag hört talas om och hennes den som då som småningom kommer att bli hennes kärlek ju då Dorian Jay. Oh. <laughs> och idag kom jag ihåg det direkt eftersom mm. jag läste om den för då när vi poddade då fick jag ju leta efter det fast det hade ju varit det mest självklara. Men det i alla fall är så här att hennes lilla syster Heli har då träffat en engelsk öl och de ska gifta sig och hon vill ju så gärna då att Nora ska komma på bröllop och Nora inser ju att jag måste för att det går inte att säga nej till Heli. Hon är en sån som. Det går bara inte att säga nej. Så att hon åker mot sin vilja. Till. Till England. Och den här, det här godset då som, som den här Mark. Inte Mark Darcy men nästan. <laughs> eh, som han bor på. Det ligger då alltså alldeles utanför Oxford. Och. Föräldrar, hans föräldrar de blir ju lite chockade när de träffar Nora för att hon är väldigt tatuerad på ena armen bland annat och hennes kläder är väl inte riktigt det de hade förväntat sig att se hon är inte så mycket för klänningar och sånt där utan det är mer trasiga jeans och grova skor men hur som haver så, så testar de henne med en engelsk litteraturprofessor som kommer att ställa lite frågor sådär han låtsas lite oskyldig men det visar sig att hon har ju svar på tal. Men jag tycker absolut att om ni inte har hunnit läsa en engelsk romans av Nina Meros så ska ni absolut göra det.
0: Jag läste ju den efter du hade ja. tipsat
2: om den och den är... Och jag tänkte ju jätte, på dig när jag läste den. Ja, den är, mm. den är jättebra den, är så, den där. Jag måste pussa igen. Och det är min privata bok så det gör ingenting att pussa på den.
1: Det var bra att du pratade om böcker som du vill pussa på för jag ska prata om en bok som den har så fina bilder och det är så fin yta på bilderna så jag kommer på när jag läser den så sitter jag och smeker på bilderna eh, vilket är lite konstigt eftersom det är en arkitekturbok om ett eh, väldigt fyrkantigt betonghus och det är A-huset eh, som förut användes av arkitekthögskolan i Stockholm och det är känt som huset med de fyra vaksidorna. Mm. Mm. Och det är rått och stort och brutalt. Och eh, anledningen är väl därför att det heter A-huset, brutalism på svenska. Man inser vad det handlar om. Men det är ju inte så enkelt för brutalism. Alltså det kommer inte från att det är brutalt. Utan det kommer från det franska ordet för betong. Aha... Och det är alltså en arkitekturstil som kom efter andra världskriget och den bygger liksom på att man ska bygga vilja demokratiska hus som är till för alla. Och det ska man kunna se då på A huset i och med att det inte finns någon huvudingång som det fanns i tidigare skolor. Det finns tre små ingångar i och med att alla årskurserna värderades lika. Oh. Eh, jag tycker kanske inte att det är världens vackraste hus men när jag läser den här boken så hamnar jag i någon sån där verklig konflikt i och med att eh, jag själv gick i en sån här brutalistisk eh, byggnad eller skola när jag gick i mellanstadiet så det är lite så sådär finns det brutalistvarnen eller något sånt där jag känner hur jag vänder tillbaka till min egen varndom, Liksom när jag sitter och tittar på fotorna i den här boken och det är just fotorna och designen av boken som gör att den är värd att uppleva. Eh, de har utgått från färgskalan som eh, finns i huset. Så det kommer in liksom så här fina färgblad. Alltså är helt tomma förutom en färg. Och det är liksom senapsgult, det är eh, tegelrött och... Det ger liksom sån här verkligen lugnande intryck. Och sen så är det liksom så här små svarta markeringar överallt i boken. Jag tror att de hypnotiserar mig. Jag, liksom, jag känner det. När jag läser den här så slappnar jag av.
2: Mm. Men jag skulle ju vilja säga, nu kan ju de som inte är här idag, de kan ju inte se boken men det är en väldigt snygg bok.
1: Det är en väldigt snygg bok. Och det som verkligen är vackert i den, det är fotografierna mm. jag fattar inte hur man kan fotografera betongbyggnader mm. så underbart mm. så om ni inte har läst en arkitekturbok i år så är A-huset brutalism på svenska en chans
0: Absolut, men var roligt nu har vi ju kunnat se tillbaka lite på ja, lite Ja, men jag har
2: ju en till oh, Wow, just ja, det och då... På så tal om lätt. hus, som av en händelse, så handlar den här om ett fantastiskt hus på Palermovägen i Göte Göteborg, eller på sig, Köpenhamn. Eh, Och det här kommer från nummer 70, Boksbanarna nummer 70. Och det eh, avsnittet heter Metamorfoser och andra stora förändringar. Och det är Annette Bjergfelt, en danska, som begår sin romandebut eh, med den här fantastiska... Boken som handlar om. Alltså Ester som berättar historien om hur hennes eh, danska morfar Hannibal. Han träffar sin ryska fru Varinka. Hon är cirkusartist. Och väldigt liten till Typ 1,30 lång eller något sånt där. Eh, och Varinka betyder tydligen främling på ryska. Men det får vi inte veta förrän i slutet av boken. Men nu får ni veta det redan <laughs> innan kanske. Eh, och han tar med henne till Köpenhamn. Men istället för att lyssna på sin makes pianospel och alla intressanta diskussioner om ryska författare som han har tänkt att de ska ha. För hon har nämligen med sig ett tummat exemplar av Anna Karenina i sin resväska. Så börjar hon spela på hundar. Det är hennes stora intresse, denna lilla tjuriga varinka som har omkring sig en lukt av ettig För hon lägger tydligen in väldigt mycket. Och de får ett barn, Eva, som blir flygvärdina- och då träffar hon Esters pappa, Jan Gustav. Han är på väg till London- där hans bästa brevduva Matilda ska få Dickin-medaljen. Alltså en medalj som finns på riktigt- för djur som visat tapperhet i fält. som hon var till väldigt stor nytta på under andra världskriget. Och Esther blir spodd att hon ska fylla det här huset- med musik och barn- men det är ingenting hon tror på för det är ingenting som alls visar sig vara på gång i början av boken. Men den, ja, ni ser ju, jag har satt en massa små lappar överallt här med sånt som jag tycker att man borde läsa extra mycket eller prata om. Det här ska jag bara ta. De är på kyrkogården och besöker pappans och stora systers grav. Och då tänker hon så här att varje gång en människa dör graverar man omsorgsfullt i födelse och dödsdagen på gravstenen. Men det enda som egentligen betyder något är ju det lilla tanksträcket mellan årtalen.
0: Mm. Visst var det bra? Ja.
2: Ja. Jag av visan på Palermovägen av Anette Bjergfeldt.
1: Mm. Mm. Man ska ha på mycket.
2: Ja, fast det är en biblioteksbok jag låter bli. <laughs> jag pussar eh, i luften. Det är bra det. Mm.
1: Jag är så lättad att du sätter lappar i böckerna och att du inte gör sådana här hundöron. Eh,
2: usch, det är ju en, ett helgeron. Mm. Uh.
1: Vi har en sån där specialkurs på biblioteksskolan när man läser hur man ska släta ut hundöron. Jaha. det får man
0: Vet <skratt> jag är så lättlurad.
2: Godtronen. Då missade jag den. Vi missade den lektionen. Ja.
1: Alltså man har en sån där liten ja. <skratt> <Ja. skratt> Men absolut, <skratt>
0: tema 100.
1: Ja precis, jag satt och tänkte på det. Det är ju en ganska hemskt tema. Hur lever man upp till det? <skratt> ja. Har du haft någon sån här strategi, Juliana När du har närmat dig det?
0: Ja, alltså jag hittade, jag först kom jag inte att tänka på någonting, men sen tänkte jag, jag har ju varit, faktiskt besökt bokmässan i år och där eh, införskaffade jag mig en bok och fick den signerad, mm. och då tänkte jag ja, men då tar jag den Va, någonting som måste vara hundra, det är ju en bok från Sveriges största bokfest <här> <här> Gud vad bra, wow. eller hur? Wow. Och eh, den boken jag pratar om, det är Sommarregn av Sarah Moss. Och den är översatt från engelskan av Rosmarie Nilsen. Och eh, jag läste henne för första gången i år. Eh, för det här är hennes andra bok som finns översatt till svenska. Hennes första var Offermur. Mm. Och den gillade jag. Och den tipsade ju du. Det, var,
2: det hade vi till rekommendationsavsnittet. Och den fick jag mig rekommenderad av dig. Alltså, Absolut. Nu, och den var ju fantastisk. Och nu skickar jag Så vidare nu, här. Den här ja, måste du också ligger, läsa. Den ligger faktiskt, sommaren. ligger faktiskt på mitt nattduksbord.
0: Mm. Mm. Perfekt. Och den är liksom minst, om inte mer tycker jag. Jag gillar den här ännu ja. lite mer. Eh, och den här boken fanns faktiskt med på listan över 2020s bästa böcker på både The Times och The Guardian i England. Och jag tycker att den lever upp till förväntningarna. Mm. Eh, och den här utspelar sig under en sommardag. Och vi befinner oss i en liten sliten stugby i skotska högländerna. Här finns det semesterfirar från olika delar av landet. Eh, och det bara regnar. Och det regnar och det regnar. Och det är så tråkigt och det bara regnar. Om man vill ha bort, det finns ingen wifi. Då får man vandra bort, långt, långt bort ner till pubben om man ska få någon wifi. Mm. <laughs> så det kan man inte roa sig med. Eh, och det är segt och det känns som mest att den regnar bort. Du vet, så där kan vara på sommaren att man har så tråkigt. Och alla försöker hitta på något att roa sig med- men det är ju inte lätt i ett litet utrymme- och så när man inte är hemma och inte har de vanliga sakerna- kanske man kan distrahera en. Och allt man irriterar sig på i vardagen- det kan ju bli dubbelt så irriterande- när man är i ett litet utrymme. Och alla de här stora planerna man kanske hade för semestern- att det har inte riktigt blivit som man ville. Så det verkar inte vara så vilsamt att ha semester- inte i den här stugbyn i alla fall. Man har för mycket tid att umgås med varandra. Och först träffar vi Justin som ska ut och springa. Och hon springer varje dag i alla väder och det är en stund för sig själv innan det är dags att vara mamma på semester att städa, laga frukost och sitta på något roligt för barnen, skapa minnen eller se till att ta foton för en händelse att det kanske inte var som minns men då har man ju fotot i alla fall. Ehm <laughs> um. Och sen har vi det här äldre paret som köpte stugan när det var alldeles nytt, just innan de byggdes. Och då tänker han, David, här äldre mannen, att kanske borde vi sälja för det är inte längre som det var. Alla umgås inte längre tillsammans och det liksom har blivit, det var bättre förr. Eh, och hans fru Märi försöker dölja för sin man, alltså han är ju en forna läkare då, att hon börjar tappa ord. Och hon är känd bland de andra som den där virriga gamla tanten. Och sen har vi det yngre paret som har lånat den här stugan av killens föräldrar. Och funderar på att om vill de flytta ut på landet och ha det lugnare. Skulle det passa dem? Sen har vi ju småbarnsfamiljen där mamman får en timme för sig själv. Men hon vet inte vad hon ska göra. För det känns ju slöseri. Ja, men det är ju slöseri om jag städar. Det är slöseri om jag gör det. Och så går tiden. <skratt> medan hon inte riktigt vet vad hon ska göra. För det är slöseri i allt när hon äntligen har fått en timme för sig själv. Men en familj i den här stugby, stugbyn är annorlunda. Men vi får inte träffa dem. Utan vi får bara se den familjen i ögonen av de andra. Mm. Och det är liksom spänningar i det här lilla samhället. Som stiger under den här tråkiga, tråkiga, långa, långa regniga dagen. Och det, det bygger upp lite. Man får lite onda aningar. Man får lite så här obehagskänslor under tiden när man läser det här. Och så när kvällen kommer, då händer det någonting. Och mer än så tänker jag inte Nej, det. Nej bra
2: för den här. Jag vill läsa den.
0: <laughs> och den är riktigt riktigt bra. Eh, tycker jag. Hon är, så, hon är så himla bra på att bygga upp stämningar. Sermos. Och. Eh, verkligen så här. Det verkar inte finnas någon lycklig familj. Alla har sina eh, problem. Och det känns som att. Just i den här semestersituationen när allting är det tråkigt, man har ingen att distrahera sig med, man är på varandra. Att det krävs inte så mycket, allt ligger just under ytan. Under, um, riktigt, riktigt bra. Läs tycker jag. Ja, men jag vad jag tänkte om hennes förra bok, det var ju det att hon är bra på att säga mycket med få, få ord. Ja, jo, det stämmer. Den är ju inte tjock den här. Nej. boken. Den är ju liksom strax under 200 sidor. Mm. Och det säger ju mycket om idag. Det är ju någon som har klimatångest, det är ju någon som är liksom stressad och småbarnsbubblorna. Alltså det är verkligen mm. också en blick, just det, en snabb blick på samtiden mm. i, i boken. liksom När de är samlade i det här liksom mikrosamhället där de kanske aldrig hade träffats förut, men nu är de samlade där från olika delar liksom av landet som har, har stugor där eller har hyrt stugor eller lånat stugor. Liksom.
1: Mm. mm. Ja, jag tappar ju koncentrationen för jag sitter och drömmer bort. Vi sitter ju på vingen och spelar in det här. Och utanför så har vi en fantastisk utsikt över Norra hamnen. Mm. Och där finns ju Norrbottens teatern. Mm. Och på Norrbottens teatern nu i höst så sätter de ju upp Orlando. Och där var jag mina problem. <laughs> för jag tänkte... Åh 100 år en gammal bok. Men Orlando är utgiven 1928. Mm. Så jag missar målet med <laughs> sex år. Eh, å andra sidan så utspelar den sig under en 500 års period.
2: Och sen sen utspelar den sig på 1900-talet. Ja,
1: så. <laughs> så jag tänkte alltså 500 mot 600 år det gör ut sig så där. Ja. Eh, och Orlando då det är egentligen inte en roman utan om man tittar på nätet så är det en semi-biografi
2: mm.
1: och då kan man undra vad är en semi-biografi och eh, den är ju då skriven av eh, Virginia Woolf och Virginia Woolf hon hade faktiskt en älskarinna som heter Sackville West och den här boken är mycket ett porträtt av Sackville West och de orättvisor som hon faktiskt utsattes för på grund av att hon var kvinna. Hon var alltså adlig. Hon hade ett familjegods som hon aldrig kunde ärva på grund av sitt kön. Mm. Så den androgyna Orlando, alltså. Och Landon börjar någon gång på 1500-talet. Och då är han man. Och tack vare sina snygga ven Och det är väl lite så där intressant att han är en babe innan han verkligen blir en babe. Mm. Liksom senare i boken. <laughs> eh, tack vare sina eh, snygga ven så gör han en karriär vid Elisabeth I's ho hov. Där han också eh, hamnar i... Liksom sådär... Totalt utskämd och hemskickad eftersom han använde sina snygga ben lite väl mycket. Och lite väl många kring <skratt> eh, Och där han kommer tillbaka till ett gods så ägnar han sig ungefär om det, det som han gjorde innan. Han försöker skriva ett långt poetiskt dikt till en ek som inte riktigt vill ge sig sådär. Eh, men i och med att hans ven är ryktebara och så dyker det upp en amorös. Eh, Grevinna som envisas liksom och försöker rädda upp honom. Så han flyr till Konstantinopel där han blir ärkekonsul. Och eh, eh, lever liksom ett eh, väldigt sådana här pompa ceremonier och fester på nätterna liv. Och allt går bra tills Orlando somnar. Och han sover då i kanske en månad eller något sånt. Och när han vaknar så är han kvinna. Mm. Och man kan säga att det är en sorts pikaresk roman. För den består väldigt mycket av möten liksom mellan Orlando och eh, människor som han eller hon hen vill utveckla någon slags relation med. Antingen det är det liksom kvinnor eller män som Orlando förför eller gifter sig med. Eh, eller så är det olika poeter som han, Orlando vill ha någon slags eh, vänskap eller att de ska acceptera hens eh, dikter. Och det är det som gör att den är så rolig. Alltså den hela tiden pulserar, vid Woolf håller sig på en ganska... Jag ska säga, ironiskt sett. Hon har skrivit boken alltså som en biograf tör, som utgår från källforskning. Så vissa partier av boken är väldigt vaga därför att hon har inte haft källorna. Mm -hmm. Och det gäller partiet då i Turkiet där eh, det utbrävt revolution och liksom alla källor brann upp helt enkelt. Så det är sådär att hon skriver en scen och så står det Oläsligt ord, oläsligt ord, oläsligt ord. Kom Orlando in i rummet. Jag höll på att svimma mitt arm och hjärta. Eh, och det som jag också tycker är intressant det är att det inte är någon större skillnad egentligen på Orlando som kvinna och som man. Förutom det krav som ställs av omvärlden. Alltså Orlando upptäcker när Orlando är kvinna så är det lättare att liksom vara passiv och underdådig eftersom hon, hon då blir mer belönad ja. på det sättet än om hon liksom beter sig som hon egentligen är inne i huvudet alltså, sparkar upp dörrar och säger tjavva graven <laughs> samtidigt som hon fortsätter att vara båda två alltså, Vidina Wold skriver väldigt bra hur liksom undergivenhet, utåtriktadhet i två sidor av samma mynt och att det som kanske skapar kön är mer liksom, rå, kraven som ställs utifrån. Och att framförallt att, eh, att vara man och vara kvinna är liksom så orealistiskt. Så att egentligen är alla transgender, eftersom vi måste leva upp eh, till krav som kräver att vi eh, avstår från större delen av vår personlighet och känslorister. Mm. Lite luddigt, men det är liksom sånt där som dyker upp i huvudet på ja. Och jag ska avslöja en sån där konstig fakta som jag alltid fastnar i. Eh, anledningen att den heter Orlando, det är att eh, den har tagit inspiration från en eh, 1500-talsdikt som heter Orlando Furioso. Mm -hmm. Som handlar om en man då som förlorar sin eh, han blir galen på grund av olycklig kärlek. Och det är ju också det som boken Orlando handlar om alltså. Orlando försöker hela tiden hitta lyckan. Antingen liksom i famnen på någon människa. eller genom att ge ut sitt evindliga epos om eken som jag inte tycker verkar vara så roligt och jag fattar aldrig riktigt om han lyckades eller hon lyckades. Men framförallt den här Orlando Furioso. Om man översätter den till svenska så heter den, den Rasande Orlando. Rasande Roland. Roland ja. Och om man då tänker att Orlando hade hetat Rådan. Hur imponerande läsupplevelse hade det varit.
2: Men har någon av er varit och sett pjäsen på Norrbottens
0: mm. Jag har faktiskt gjort det. Mm.
1: Jag har också sett den, det var därför jag läste boken. Ah. När man ser pjäsen, alltså den är väldigt bra. Ja, men det är ändå så att man tänker, okej, okay, vad har de utgått ifrån? Mm. Och Så jag ska säga boken är bra och pjäsen är bra, fast på olika sätt. Jag
0: tyckte den var jättebra pjäsen mm.
1: också.
0: Jag har inte läst boken, men det är kanske någonting man får göra sen. Är den tjock?
1: Den är inte tjock. Och det som jag tycker också är fantastiskt, att Orlando markerar en vändning vid av Wolves karriär. Alltså de skriver på, när man googlar på den att det var ju med Orlando som i Virginia Woolf slutade vara så inåtriktad författare. Och liksom började nå för blik framgångar. Så det är verkligen Virginia Woolf och ett gott humör. Och om ni tänker på henne som en liten glomig tant i grå kofta som inte är så lycklig. Så inte alltid. Ibland var hon <laughs> riktigt, riktigt glad.
2: Mm. Härligt. Ja, ska jag avsluta det här avsnitt 100 med en bok som faktiskt har ordet 100 i titeln? Ja, men det Wow, borde...
1: wow, wow. <laughs> du får priset.
2: Du får guldkärnan, ja. tänkte väl. Den heter 100 skäl att leva och är skriven av Richard Roper och det här är en riktigt det är som jag brukar säga jag läser ju bara bra böcker de andra lägger jag ju åt sidan <laughs> Så att, men den här tyckte jag väldigt mycket om och jag har ju jag har ju också då läst om den inför det här avsnittet. Och jag tänkte att Åh, den var precis så bra som jag minns. Eh, den handlar om Andrew. Han får eh, ett jobb som dödsfallsutredare i London. Han ska alltså söka upp människor. Alltså, han får... De får besked från kanske polisen eller från, från socialen eller som du får besked ifrån. Om att det har dött en person, en ensam person som har hittat stöd i sin lägenhet. och Ibland kan de ha legat döda flera månader innan någon har saknat dem eller innan någon har slagit larm. Och det har vi också hört om att det förekommer även i Sverige. Eh, och han är då den som ska söka upp det här, den här tomma lägenheten då sedan Personen i fråga har förts bort. För att söka efter spår. Av släktingar. Eller anhöriga på något sätt. För att meddela att den här personen har dött. Ibland hittar han inga. Anhöriga överhuvudtaget. Och då, det ingår inte i hans arbete. Men han har gjort så att han, han är med på begravningen. För oftast är det ju bara han, prästen och personen i kistan. Eh, hans chef- är ju väldigt entusiastisk. På många sätt och vis. Och han tycker att det här arbetslaget. Som består av fem personer. Ska komma varandra närmare. Så han bestämmer att de ska börja träffas hos varandra. Och ha middagar. Och Andrew. Han har ett jätteproblem. För hans fru Diane. Och deras två barn. De finns inte. Han har hittat på dem. För att han under anställningsintervjun. Inte ville. Verka så ensam som han faktiskt är. Han lever för sin tågbana. Han fick en flying scotsman. I, i födelsöksbecent av sin syster en gång. Och nu har han byggt ut en hel tågbana. Som tuffar runt i hans lägenhet. Och det bästa han vet är. När årstiderna skiftar. Så att han får byta miljö. I, i, sin, i sin tågbanevärld. Um. Så får han en ny arbetskamrat Peggy och hon blir hans nya kollega och de ger sig ut på de här exkursionerna i de här lägenheterna och hinner ju prata ganska mycket under tiden och hon får ju också reda på att han har fru och två barn och hon frågar väl lite, lite grann ibland och sådär och han. Får reda på att hon har en man och två barn. Och den här Steve och hennes make. Han är inte snäll. Han dricker för mycket och han beter sig illa. Och en dag när Andrew är på väg till jobbet. Så inser han men herregud. Han är kär i Peggy. Men det blir ju ett problem. Eftersom hon tror att han är gift och har barn. Men sen är den ju inte bara. Den är rolig. Den är dråplig. Den är... Sorglig. Den är fantastisk på många sätt och vis. För han har nämligen en liten grupp som han umgås med på nätet. En grupp andra sådana här modelljärnvägsentusiaster. Och han inser att de här kanske jag kan använda mig av när jag har problem. Och behöver fråga om andra saker än om The Flying Scotsman till exempel. En, en riktigt, riktigt fin... Bok. Och på framsidan så står det Världens ensammaste man årets varmaste kärlekshistoria och det håller jag med om. Hundra skäl att leva av Richard Roper.
0: Mm. Jag har läst den också, jag mm. håller med.
2: Och han har ju kommit med en ny, men den är inte hunnit läsa den
0: Ja, det låter ju spännande. Mm. Men, men då har vi väl gått igenom boktipsen för den här gången. Mm. Ja. Ska vi kanske avsluta med att berätta vad vi har pratat om böcker.
1: Och Jag pratade om Orlando av Virginia Woolf och The Library Cookbook av Catherine Young och ja. ah, huset Brutalism på svenska.
0: Jag pratade om Sommarregn av Sarah Moss Stöld av anne Stadius Lestadius och De sista Indianerna av Marie-Helene Lafon. Mm.
2: Och jag pratade om en engelsk romans av Nina Mero, om Höga visan på Palermovägen av Annette bergfält och om Hundra skäl att leva av Richard
0: Roper. Oj, oj. <laughs> eh, nej men ska vi säga att det vi det kan ju är... inte
1: vara slut redan. Ja. <laughs> <laughs> ja, nej men... men vi
2: ska spela in, eller ni i alla fall, avsnitt 101 också. Det, det, ska
1: vi det?
0: Det kommer, det kommer flera avsnitt. Det, vi kanske yeah.
1: har fått nog. <laughs>
0: <laughs> Men jag vet inte, ska vi avsluta med en applåd? För <laughs> det jag jag vi är jag Vi får tacka er som kom och lyssnade också. Ja. Ja. Tack så mycket. Ja, hejdå. då.
2: Hej då.